0: 大家好，欢迎来听力哥说理财之基金身材一课通。在这个系列课程中啊，力哥将围绕着基金投资的话题，和你详细讲解各种基金的特点和挑选技巧，基金买卖的实操指南，以及对基金定投进行全面的解析。在今天这第一课中啊，我们就先来了解基金到底是什么。通常啊，我们把股票和基金啊，喜欢放在一起讨论。事实上呢，股票和基金的确也是人类历史上集合大量资金用以做特定用途的最重要的两项伟大发明。相比股票啊，基金的历史要短的多了呀。基金的英文名字叫 fund 啊，广义上说，指的是为了某一种目的而设立的一笔资金池。呃，比如说吧，我明年啊准备去旅游，旅游预算是 5,000 元，那。从我经营的年终奖中就拿出这五千元去存着，当我明年的旅游基金。当然啊，这只是一种非常低层次的基金，你的钱还在你自己兜里。而高层次的基金呢，则是把你钱交给别人去打理。所以，基金是金融信托的一种具体表现形式。比如啊，我们说啊、呃，今天啊、呃，我们买了一个信托产品，那信托本身就是一种基金。反过来说吧，基金它也是一种信托啊，因为信任你，所以才把自己的钱托付给了你啊，设立这么一个基金，就像支付宝非常有名的那个 slogan， 叫做“支付宝之托付”，哎，就有点这意思。举个最简单的例子吧，啊，比如说啊，十个农民啊，在他们村子里啊，有一块地里。各自种下了一粒种子，一年以后呢，经过悉心照料，其中一位农民的谷穗长得最大。那么这位农民第二年可能就会成为他们的基金经理。什么意思呢？就是其他九位农民啊不种地了啊，他们信得过这位种地专家，这叫做信用。于是他们就把自己的种子全部托付给了这位专家去带他们播种。这就叫做信用委托，简称信托。那到第二年年底的时候啊，专家把收获到的谷物再分给其他九位农民当然了，他也不是活雷锋嘛，肯定会留出一份谷物作为自己的提成。而把这个故事转化到了我们的理财语境中，那九个农民就是你我这样的基民，而那一个种地高手就是基金经理了。广义上说 啊， 基金是一个非常庞大的家族。比如 说， 像我们熟悉的公积 金， 它是为了帮大家买房而设立 的； 社保基金是为了你的医疗和养老的需求而设立的。还有像李连杰的壹基金、李亚鹏的嫣然天使基金 啊， 都很有名嘛。他们是为了公益慈善而设立的。还有像什么私募股权投资基金 （PE）、风险投资基金 （VC）。这些都属于基金的范畴。不过啊，这些和我们老百姓理财相对比较远。我们日常生活中所说的狭义上的基金，一般特指公募证券投资基金，简称公募基金。公募基金啊，在不同国家叫法还不一样。比如说，在美国称之为叫 Common Fund 共同基金；在英国叫做单位信托投资基金。日本叫做证券投资信托基金啊，不管名字怎么叫嘛，总而言之都是指这一类基金。这种公募基金是和私募基金相对应的，就是说啊，它可以公开在电视上、报纸上做广告，门槛非常低，所有老百姓都可以去买的那种基金。说白了呀，就是你把钱交给这些个基金公司，由这些基金公司设立一些个特定投资方面的基金。再由特定的基金经理去投资管理啊，代替你去买股票、买债券、买黄金、买票据啊。换句话说吧，你觉得自己炒股水平太 low， 不行啊，就把钱交给基金公司带你炒股，基金公司呢从中赚点劳务费，啊，就这么回事相传啊，公募基金最早起源于19世纪的欧洲，在20世纪初传到了美国。二战以后啊，美国的共同基金取得了巨大的发展，可以说到了今天，美国家家户户都是基金。哎，你说这是为啥呀？因为他们的养老金啊都是和共同基金紧密挂钩的。而日本、欧洲这些个发达国家和地区，同样老百姓日常生活中也已经完全离不开公募基金了。不过啊，公募基金进入咱中国那是上世纪九十年代的事了呀、啊。1991年7月，中信基金获批设立啊，这是中国证券市场上出现的第一支基金产品。当时募集了 6,930 万元啊，今天看这不是一个很大的数字。此后六年啊，全国先后设立了75支基金啊，业内称之为“老基金”。实际总共募集资金57亿元左右，然而，当时由于呃中国市场的投资品种比较匮乏，再加上这些个基金公司的管理经营非常混乱，政府也缺乏相关的金融监管经验，哈，更没有明确的法律指导，所以这些老基金后来就出现了非常非常多的各种各样的呃弄虚作假，包括很严重的亏损等等问题。1997年11月，国务院公布实施了《证券投资基金管理暂行办法》，关于基金怎么设立、通过什么方式和渠道募资、基金由谁来管理、钱由谁保管、投资有哪些规定的范围、投资人又有哪些权利和义务，都做了非常明确的规定，由此开启了新基金的时代。1998年3月。基金金泰和基金开源这两只新基金面世，此后啊，又有多家基金公司和基金产品获准开张，老基金也通通先后改造成了这种新基金，也就是所谓的封闭式基金，而基金规模啊，也从此前的几十亿快速增长到了几百亿。这几年啊，可以说是这类基金，也就是封闭式基金，在中国最辉煌的时期了。但是整个行业依然存在着各种乱象。2 0 0一年的时候，上海证交所监察部的一位监管人员啊，经过对基金操作手法的长期跟踪调查，他写了一份研究报告，对当时国内的十家基金公司，包括像南方、华夏、嘉实、华安这些个，他们旗下的22只基金。从1999年8月到 2,000 年4月的操作行为进行了详实客观的记载，结果发现其中存在着大量的违规甚至违法操作。当年十月啊，著名的财经杂志以“基金黑幕”为题，将之公布于众。哇，一时激起千层浪，整个股市为之震动啊！那证监会后来的调查也证实“基金黑幕”。的确存在。到2001年9月以后，开放式基金开始走入了投资者的视野。华安基金旗下的华安创新基金成为中国第一支开放式基金。但是啊，你懂的嘛，当时的基金主要投资于股市，而股市往往是看天吃饭的。从2002年到2005年，由于持续的大熊市，中国公募基金的整体业绩非常糟糕。亏损连连啊，很多新基金根本就卖不出去。就在这黑暗的熊市中， 2 0 0 4年，中国正式颁布了《证券投资基金法》，啊，简称《基金法》。从此以后，中国公募基金才真正走上了有法可依的正轨，而公募基金的规模也在随后到来的2 0 0 6到零七年的那轮空前绝后的大牛市里达到了。高分。由于当时股市产生了强烈的赚钱效应，基金规模从此前的两三千亿迅速扩张到了三四万亿。到这时，基金才第一次成为了飞入寻常百姓家的理财好帮手。包括力哥本人的理财启蒙，也是从十年前那轮大牛市开始。的。然而由于中国股市熊长牛短。2008年之后，连续的又是一轮超级漫长的大熊市，中国公募基金的规模也就没有能够继续的进一步的扩大，直到2013年6月，余额宝横空出世，带火了互联网金融这个新名词。由于马云爸爸运用互联网思维对一支货币基金进行了基因改造，瞬间就激活了销量。当年余额宝的规模就达到了。五千亿啊，成为了中国当时规模最大的公募基金，而今天余额宝的规模已经接近了一万亿，公募基金的总规模则已接近了十万亿。这是什么概念呢？ 2 0 1 6年，中国首富王健林的资产是两千多亿人民币，而中国 GDP 则是七十多万亿。1997年，中国公募基金的规模不到六十亿。20年后的今天，翻了 1,600 多倍。当时中国只有75只基金，而今天则有 4,000 多只基金，同样翻了50多倍。李哥的讲完理财基础理念之后啊，为什么要马上开讲基金投资课程？就是因为基金是今天我们普通老百姓理财最重要的一种工具。注意，没有之一。它的投资品种啊非常丰富，你看这四千多只基金里面有高风险，有中等风险，也有低风险啊，一应俱全。从股票到债券，从存款到各类票据，从黄金到石油，从人民币到各类外币，从房地产到更复杂的啊期货、期权这种金融衍生品，投资范围无所不包。各种投资者都能从中找到适合自己的产品，并建立自己的资产配置，而、啊、基金投资的门槛又很低啊！以前是一千元起卖，自从余额宝横空出世以后，现在啊，许多基金的门槛已经降低到了一百元、一元，甚至一分钱都有。那为什么立哥要先说这么一大段看起来和你投资赚钱无关的基金发展史呢？因为。读史使人明智，只有了解了基金的本质以及过往的发展史，尤其是那些个不可告人的黑历史，才能够让我们对基金这个投资品种有更深刻、更全面的理解。虽然看起来啊，中国公募基金发展了二十多年，哎，今天好像应该已经非常规范了呀，但其实啊，这个行业因为和钱走得太近了。依然在暗地里存在着各种各样见不得人的违法违规问题，最典型的，就是屡禁不绝的基金经理老鼠仓。这老鼠仓是啥意思呢？就是说啊，呃，基金经理在拿我们基民的钱买股票之前，哎，他自己先用自己的钱去买了这只股票。然后呢，拿我们基民的血汗钱给他抬轿子啊，把他自己的钱袋子喂得饱饱的，这不就是像偷吃粮食的老鼠一样吗？然而，四千多只基金的庞大市场规模，一方面给我们提供了丰富的投资选择，而另一方面也让理财小白感到很茫然啊！哎，到底这些基金的名字都意味着什么？风险高不高？我到底该买哪只基金呢？这些问题的答案，李哥下回告诉你。